0: 今日読んだ箇所ですね「えー、ルカの22章」なんです、えー、新約聖書の「えー、福音書」ね「ルカの福音書」って書いてあるところの、えー、22章なんですよ。で「ルカの22章」って、まあ、めっちゃ長いんですよ。71節もあるんですよ。ね、で読んでたら長っってねいうふうにあの思うんですけれども、まあ、この「ルカの22章」に何が書かれてるかっていうとイエス様が、えー、十字架にかけられる前の「1日前のお話が書かれているんですよイエス様がいよいよこれから十字架に向かっていきますその一日前に何があったのかっていう話を書かれているんですそしてこのイエス様十字架に書かれる一日前にイエス様はとてもね辛い体験をされるんですよまあ3つのね辛い体験をされるんですけれども今日はそのことね一緒に見たいと思うんですね一つ目はですね、まあ、最初に見たあのユダの裏切りのところですよね。十、え、二、ー、弟子の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入ったっていうふうに書かれてるんですけれどもイスカリオテのユダっていうと皆さんどういうイメージありますかどうですか聞いたことね、まあ、あると思うんですけどまあね小さい頃から教会とか行ってたらイスカリオテのユダっていうと裏切り者ってねイエスを裏切ったユダって、ね、まあそういうふうに書かれてるからまあ何ていうかこの極悪人みたいなねイメージがあるんですよねなんか僕はああなんかもうイスカリオテのユダって聞いただけであああの悪いやつみたいなねこうそんなふうにねこうパッと思い浮かんだりするんですけれどもあの今日読んだ場面でねユダ一体何したんでしょうねどうやってイエス様を引き渡そうかと祭司長たちと相談してそして結局のところ彼がやったことっていうのはお金と引き換えにイエス様のことを引き渡しちゃった売っちゃったということですね自分の利益のためにイエス様を売り飛ばしてしまったイエス様を捕まえようと狙ってるやつらにその機会を提供してあげる代わりにお金をもらったということですねなんてひどいやつやなんて悪いやつやっていうふうに思いますかまあ、どうううででしししょょね。ね。ユユダダははななぜそんんここととをしたんでしょう、ねまあ、考えられることはユダって12弟子の1人だったんですよね。だからイエス様にずっとついてきて3年半イエス様と一緒に旅をしてきてそしてまあ弟子たちみんなそうやったと思うんですけどねイエス様がいつの日かイスラエルの王様になってくださるっていうふうに考えてたんですよね。でイエス様が王様になってくれるもんやと思って。でこのイスラエルのね首都であるエルサレムまでやってきたねでエルサレムまでやってきて群衆がもうね大声で喜んで迎えたと「ホサなホサな」って言って迎えたんですよね群衆はでその後イエス様王になるんかなと思ったら全然そんな気配ないとね何してんのかって言ったら宮に入っていって群衆を教えてるねでそのうちになんかこのユダヤ教の指導者たちからイエス様どうも狙われてるようだとねこいつうざいなってねユダヤ教の指導者たちイエス様のこと思ってたんですよねお前らは偽善者だっていう風にね責めたりするからねで群衆からはイエス様人気があったのでこのユダヤ教の指導者たちから狙われて殺されそうになってたんですよねいつかこのイエスを罠にかけてね殺してやろうという風にユダヤ教の指導者たちは思ってたんですよね多分ユダはね思ったと思うんですねこのイエスはどうも王様になれへんのちゃうかと。どうもこのイスラエルの王様になるつもりって別にないんじゃないかな。で、どうもユダヤ教の指導者たちは、このイエスのことを狙ってるみたいやな。そしたら自分の立場も危ないんじゃないかな。まずいことなったな。このままやったら自分の立場も危ういんじゃないかな。じゃあ、自分の立場が危うくなる前に先にイエス様のことこのイエスのことを引き渡してしまいましょうっていうふうに彼は思ったと思うんですね。何ちゅうやつやってね。3年半も一緒にいてながらそんなふうに裏切ってってね。いうふうに思うかもしれないんですけれどもでも私たちのことね自分,のことの自分の心の中ねぜひねあの探っていただいたらなんか私たちにもそういう危険性っていうかねそうなってしまう危険性っていうのはないですかなんか自分のこの利益になる時自分の都合のいい時はイエス様についていくけれどもなんか自分に不都,合不都合なことが起こったりとかなんか自分にとって利益になれへんようなことが起こったらもう簡単にイエス様のことを捨ててしまういやー神様ひどいなと。俺ここまでイエス様についてきたのにイエス様なんちゅう期待外れやとねもうイエス様についていったらこんなことになるって期待してたのにこんなことがこんないいことが自分の人生に起こるだろうっていうふうに期待してたのにもっといい生活が保障されると思ってたのにいい仕事とかいい家族とか保障されると思ってたのに全然そんなことないやないか期待外れやないかねんでこんなことになるんですか神様っていうふうに腹を立て,てイエス様から都合が悪くなった途端離れてしまうっていうことはあるんじゃないかなと思うしそういう危険性って私たち一人一人みんな持ってるんじゃないかなというふうに思うんですよねつまり私たち誰でも一人一人の中にそういうなんかこうね自分の都合で動いてしまう自分の都合のためにイエス様を売り払ってしまうそういった危険性ってあるんじゃないかなと思うんですねイエス様この世に十字架にかかられる一日前にずっと3年半一緒に生活してきたユダ、ね、弟子から裏切られる体験、売られる、捨てられる体験をしたんですね、多分イエス様にとってはとてもね、辛い、悲しい体験だったと思うんですね。そして、2番目にね、二番目に何が起こったかというと、まあ、ね、この話の方が皆さんよく知ってるかもしれないんですけど、ペテロね、まあ、昨日ね、水の上を歩いた話、小森さんがね、してくださったんですけど、このペテロっていう男は、まあ、多分弟子たちの中でも一番有名でしょでイエス様とも一番関わりのあった人じゃないですかね、えー、でもね、このペテロに対してイエス様は十字架にかかられる一日前にこう言ったんですよ。シモン、シモンっていうのはペテロの別名ですけど、シモン、シモン見なさい。サタンがあなたを麦のように古いにかけることを願って聞き届けられましたってどういうことですかこれはあなたこれからね、このこう、ね、麦のように古いにかけてね。落ちるっていうことですねつまりあなたの信仰はこれから落とされますよってふるいにかけられてあなたはこれから試練にあってあなたはこれから失敗しますっていうことをイエス様ははっきりペテロに言われたんですよでこれペテロの反応めちゃくちゃ僕面白いと思うんですけどペテロまあねいつも彼の反応大体面白いんですけどあの彼どういう反応をしたかっていうとイエやい,やい,やいや、イエス様、それはないですよって、ね。どう言ったかというと、主要ご一緒になら、老であろうと死であろうと覚悟はできておりますって言うんですよ。もうあなたに死んでもついていきますっていうことですよ。ね、これ、この回はね、よう考えたら面白いと思いませんかイエス様がね、あなた今から失敗しますよって言ってるのにね、いやいやいや、イエス様、あなたの言ってること間違ってますよって言ってる。イエス様の言ってることを否定するって。すごいなと思いますけど、ペテロ言うんですねそんなことないですイエス様って。私は絶対もう死んでもね、あなたについていきますから、もう他のね、11人が裏切ったとしても、私だけは絶対裏切りませんまでね、言うんですよ、彼は。で、イエス様はっきりもうちょ,うちょっと詳しく言うんですよ、その次に、ねペテロ、あなたに言いますが、今日鶏ニワトリが鳴くまでに、あなたは3度、私を知らないと言います。きりとねこういうふうにあなたは私のことを裏切るよっていうふうにイエス様は言われるんですペテロの間違いって何ですか自分でできるって言ってるところですよね自分の力でできますよイエス様もうあなたの言ってること間違ってますよ私は絶対あなたに死んでもついていきますからものすごい自信ですよねまあ、自信過剰というかですね、自分の力で救いを達成しているようなものですよね。なぜ彼はこの時に、え、そうなんですか、イエス様、私はあなたのことを裏切ってしまうんですが、どうぞしよう、そうならないように助けてくださいっていうふうに言えなかったんだろうかと思いますね。自分の弱さを認めることができなかったんだろうかと思いますね。でも私たちってそういうところはありますよね。自分の弱さを認めることができない自分でできますよって、イエス様私は自分の力であなたについていくことはできますよ、自分の力で達成できますよって、やっぱりなんかどっかでね、言いたくなるっていうかね、自分の弱さを認めたくないっていうか、まあ、プライドというか、そういったものって私たちの心にどうしてもあるんですよね、自分でできる、他の人たちとは違うイエス様あなたに絶対ついていきますからってね、そういうところって何かあるんじゃないかなと思うんですね。で、結局、ペテロはどうなるんですかちゃんと、イエス様の言われた通りに、あなたイエス様の弟子ですよねっていやいやいやいや、違いますよってあ。一緒におったでしょあなたの名りで分かりますよ。あなたガリラヤ弁喋ってるやんみたいなね。いやいやいや、違う違うってね。もう呪いをかけて否定したとかね、あの書いてるんですよ。ちゃんとね、イエス様の言われた通りに、彼は失敗しちゃうんですよね。で彼はもう完全にね、打ちのめされてね、激しく泣いたっていうふうに、まあ、ルカの福音書、この22章の後の方に行ったら書いてるんですけれども、この身近な人たちに裏切られる、売られる体験をイエス様はこの1日前にされたんですよね。このような仕打ちを受けて、イエス様はこの弟子たちのこと、どう思っておられたんでしょうか。どのようにこの弟子たちに接しておられたんでしょうか。普通やったらどうですか、皆さんやったらね。身近におったた人から裏切られたら。裏切れ3年半も一緒に生活して自分の心は通じてると思ってたそいつからね売られて裏切られて「れてうう,う,う知りませんよ」ってうも,ああもう「ああもう順平のことなんか知りませんよ」ってやっぱこう悲しいですよねこう。あんなに一緒に時間を過ごしてきてあんなにいっぱい愛を示してきたのにここに来て十字架にかかる一日前に。今からこれから辛いことを体験するその1日前に知らんって言われたらやっぱり悲しいと思うし恨んで当然やしこの裏切り者っていうふうに言って当然だと思うんですよねでもイエス様はどのように弟子たちと接したのかユダ・ペテロに接したのかマタイの福音書にはね驚くべき記述があるんですよマタイの福音書の26章の45節50節ではユダがイエス様を裏切るために近づいてきた時にこのようにイエス様が言ったって書いてるんですね彼まあユダのことですけど彼はすぐにイエスに近づき先生こんばんはと言って口づけをしたそしてイエス様はどう答えたかというとイエスは彼に友よあなたがしようとしていることをしなさいと言われた自分を裏切る者自分を裏切った者に対して友よ、友よ、そのようにイエス様は語りかけられたんですよね。友よ、私たちがイエス様のことを忘れて、イエス様の自分の利益で動いて、自分の都合のいい時にだけイエス様についていって、自分の都合が悪くなったらイエス様についていかなくなる、そんな生活をしていた時も、イエス様は私たちに語りかけてくださってるんですよ。友よ、あなたは私の友だ。イエス様はユダも招いていたんですよ。ユダが悔い改めてイエス様のところに戻ってくるように、友よっていうふうに呼びかけてくださっていたんですよね。この言葉は本当に言えないと思いますね。普通やったらね。今まさに自分を裏切ろうとしているものに向かって友よ。でもイエス様は私たちに対してもそのように語りかけてくださって。いるんですよねユダがその愛を受け取,ってる,受け取ることができ,できていたならと思うんですよね。ペテロはどうでしょうかペテロはどうでしょう ?31 節で22章の31節でイエス様はこう言っておられたんですよね。ちょっと戻ってもらってね。シモン、シモン、見なさい。シモン、シモン、見なさい。もう1個戻ったところです。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。シモン、シモンと2回呼びかけてるんですよね。イエス様が2回名前呼びかけられるときってね、その場面って大体ね、ものすごいなんかこのね、嘆きと愛が入り交じってるんですよ。マルタ、マルタ、あなたはいろんなことを気にして。もういろんなことにね、注意を払ってる、でも大事なことは一個だけだって、マルタのことめっちゃイエス様、愛してたんですよね。ああエルサレム、エルサレム。ね、私の言うことを聞かない、なんぼ神様がこのひながこう、メンドリがこのひなを下に翼の下に集めるようにあなたをね、何回呼び集めようとしたことか。ああエルサレム。ね、愛してるときに使うんですよ、この2回呼びかけるっていうのは。シモンのことを愛していて、そして嘆いている、その感情が。入っているんですよねそしてその次に「イエス様どう言われたんでしょう?」32節ですけどこの言葉すごいね僕いつもこれ読むたびにね感動しますけれども「しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りましただからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい」っていうふうに言うんですよ。あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。悔い改めたらあなたのために祈りますようじゃないんですよ。先にイエス様が祈ってくださってるんです。私たちが失敗して立ち返る前に立ち返るようにイエス様が先に私たちのために祈ってくださってるんですよね。ペテロが悔い改める前から愛されていたということを覚えたいと思うんですよね。神様の愛っていうのはいつも私たちのななんていうかな私たちが悔い改める前よりも神様の方から先に愛を注いでくださるっていうことを私たち覚えたいと思うんですよね。ほう息子がどうですかお父さんのところに戻ってきた時にお父さんは家で待っててここまで来いここまで来いここまで来てね悔い改めて私のところで一生懸命悔い改めたことが分かったら愛してやろうって言ったんでしょうか。じゃないんですよね。もう向こうの方に息子が見えた途端彼は走り出すんですよお父さんは。走り出して彼が食い改める前に彼を抱きしめるんですよね。そのように神様の愛っていうのは私たちが気づかなくても私たちが食い改める前から私たち一人一人に注がれているんですよね。ユダもペテルもその愛にその時は気づくことがでできなかったんですよねこの大きな愛この大きな恵みにもし彼らが気づいていたならばイエス様のことを売り払う必要はなかったしイエス様に対して自信過剰にね振りる舞う必要もペテロはなかったと思うんですねイエス様はこのような大変な体験を十字架にかかられる一日前にされましたしかしですねさらに3つ目ですねささらに辛い経験をイエス様はされるんですねペテロとの会話のあとイエス様はゲッセマネの園に行かれるんですよねそこでイエス様は何をされたんでしょう44節です44節イエス様はこのようにされました苦しみもだえていよいよせに祈られたというふうに書いてます苦しみもだえていよいよせに祈られた汗が血のしずくのように落ちたというふうに書かれています天のお父さんんに対して祈り始めたんですよね。イエス様は、まあ、マルコの福音書でこう書いてますね悲しみのあ,りあまり私は死ぬほどです、まあ、そのぐらいですねイエス様はこの場面で本当に苦しまれた悲しみもだえられたなぜなぜでしょうねイエス様はこのゲスマネその葬でなぜそれほど悲しみ苦しみもだえられたんでしょうかこのところでイエス様は自分がこれからどういう苦しみを取るのかということを分かってたからですよね十字架のことを思ったからですよねこれから自分は引き渡されて恥ずかしめられてそして鞭打たれて釘打たれてそして苦しんで最終的には天の父からも引き離される捨てられる体験をするんだということを彼が分かかったからですよねそしてイエス様祈られたんですね父よ見心ならば42節ですね父を見心ならばこの杯を私から取り除けてくださいと祈るんですその願いは聞き届けられたんでしょうか聞き届けられなかったんですよねしかし私の願いではなく見心の通りにしてくださいこの時天の父はその三顔をイエス様から背けなければならなかったんですね。なぜでしょうか十字架以外に救いの道がなかったからですね、十字架以外に私たちが救われる道っていうのはなかったんです。このところでイエス様は完全な孤独を取られました。自分の友からも捨てられ、自分の弟子からも捨てられ、そして天の父からも見捨てられる。そのような体験をイエス様はされたんで,しょうされたんですよね。ユダから裏切られることもつらかったと思います。ペテロから裏切られたこともつらかったと思います。でも、神様から、神様から、ミカを背けられるって、本当にそれ以上の暗闇ってないんじゃないかというところをイエス様は通ってくださったんですね。なぜでしょうか。私たちが救われるためですよね。私たちが救われるためです。ヘブルの十二章二節にこのような言葉があります。よく引用します。もうこの言葉ですね。僕も何かなんていうかですね。まあ人生でこうめちゃくちゃハマってるんですけど、ヘブルの十二章二節、えー、最後の方にありますから出してくださいね。一緒に読みましょうか。はい。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。ご自分の前に置かれた喜びって何でしょうご自分の前に置かれた喜びのゆえに十字架を忍ばれたって書いてるんですね。ご自分の前に置かれた喜びって何ですか私たちのことですよね。私たちが救われるためです。私たちが命を得るためですね。私たちがその人生を豊かに生きることができるように、本当の命をいただくことができるように、その喜びのゆえに、私たちのことを知ってたがゆえに、その十字架を忍んでくださった苦しみを忍ぶことができたということです。もし私たちがこの大きな恵み、この素晴らしさ、イエス様のこの大きな愛を体験し、知っていくならば、私たちはね、ユダのように自分の利益のためにもう生きることができなくなると思うんです自然と、まあ、こんなに愛されたんやったら命を捨てるほどに愛されたんやったらもう自分の利益のために生きるってアホらしいなとかね自然になっていくと思うんですまたペテロのように自分の弱さを隠して自分の力を証明する必要もなくなってくると思うんですね主よ私にはその力ありま,すあありませんイエス様どうぞ助けてくださいととと言えばいいことに気づくと思うんですまず、イエス様が私たちのために何をしてくださったのか、そのことを知ることですね、その恵みを知ることです。その恵みにいつも感動して、喜びを覚えることですね。そうすれば私たちは自然と主の前で変えられていくと思うんですね。私たちをイエス様に委ねたくなってくると思います。今しばらくお祈りの時を持ちもし自分の中で何かね、この自分の利益のために動いていたところがあったとしたら、また、ペテロのように何か自信過剰になって自分の弱さを隠してしまおうとしているところがあったならば、このイエス様が取られた、この十字架、この恵みを今日もう一度覚えたいと思います。お祈りします。イエス様、感謝します。あなたが私たちのために、この苦しみ、十字架にかかられる一日前に自分の、自分と最も親しかった。弟子たちから裏切られる体験を取られユダに売られまたペテロに裏切られそして天の父からも願いを聞いてもらえないというそのような体験を通ってくださったそれはすべて私たちのためであったとイエス様ありがとうございますあなたがその孤独を取られたから私たちは孤独になることがないことありがとうございますどうぞあなたのその大きな恵みを私たちはもっと知ることができますようにその大きな愛を私たちがもっと認識していくことができるように助けてください私たちがそれを無視することがないように助けてください私たちの心目を開いてくださいますように主よお願いいたしますお願いいたします続けて生産式の時をも